0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag pratar vi om den nya regeringen, eller den kommande eventuella nya regeringen. Vi pratar om läget på marken i östra och södra Ukraina och de stora framgångar som Ukraina gör där. Och slutligen lite om vin. Välkommen! Vår beredskap är god. Hej och välkommen till Höjd Beredskap. Nu sitter vi här i studion. Och det är då jag, Anders Limberg,
1: som sitter här. Och Patrik Oxanen, seniorfäller på Tanksmiddag frivärd.
0: Och med oss direkt från Georgiens huvudstad, tror jag det var, va?
2: Ja, Tbilisi.
0: Tbilisi heter den. Har vi Amanda?
2: Voldstad svensk tidskrift.
0: Och hur trivs du i, vad var det Patrik sa, Stalins födelseland?
2: Uh, jo då... Uh... Förutom just den biten och även Beria är faktiskt född här, den gamla NKDV-chefen. Så är det alldeles utmärkt trevligt, det är ett otroligt vackert land. Just idag är det väldigt varmt, lite dryga 30 grader och soligt. God mat till hela Det är, är det inte här
0: kan jag säga i Stockholm, här är det duggregn och inga ja, 30 grader. Och ingen god mat
1: att... heller.
2: Ja men det finns faktiskt en georgisk restaurang i Stockholm så att ni kan falla eh, er vidare dit sen så får ni lite känsla i alla fall.
1: Ja någonstans ner
0: men... på söder va?
2: Ja precis. Mm.
0: Men vad gör du i Georgien? Förutom går att titta på Stalin?
2: Ja du, jag är här på någon slags kombinerad semester och reportageresa så att jag tittar på historiska saker och äter god mat och så träffar jag en massa människor och intervjuar om inte minst säkerhetsläget och situationen här. Det är ju väldigt, väldigt mycket kontraster. Man har ju själv ungefär 20% procent av sitt territorium ockuperat av Ryssland sedan invasionen 2008 och har därför naturligtvis ett oerhört stark sympati med Ukrainarna så det är ukrainska flaggor precis överallt från torgstånd till banker och anti-rysk graffiti på väggarna och så vidare. Samtidigt så har man också visa frihet för ryssar så att detta är ett av länderna där ryska unga män framförallt just nu tar sig för att undkomma sina inkallelseorder så att här om dagen var det väl 20 km kö till gränsen från den ryska sidan där unga män försökte ta sig hit. Och det är väldigt mycket unga män, rysk ryskvältränade unga män överallt i grupper. Vilket också skapar en del irritation och kulturkrockar. Så att det är mycket spännande plats att befinna sig på just nu.
0: Det är inte någon sån här spetsnastbrigad de har skickat dit då, utan det är folk som flyr. Eller?
2: Ja, det, det är det ju naturligtvis i majoriteten. Samtidigt så finns det ju en väldigt stor oro och också en ganska kluven opinion här. Därför att man har ju en väldigt stor rysk turism även till vardags. Det är ju ett stort turistland jorgen eh, eh, Så att man har ju väldigt mycket ryssar här till dags Men kanske inte riktigt så lika demografi som det är just nu. Och eh, det finns de som tycker att man absolut ska låta dem komma hit. Dels av humanitära skäl, dels att man vill ha färre soldater i Ukraina. Men det finns också en väldigt stor oro. Dels att det ska finnas eh, element i de här flyktingströmmarna som, som skulle vara utskickade. Men kanske framförallt allt därför att man upplever att många av de som flyr inte är oppositionella på något sätt utan man stödjer Putin, man stödjer regimen, man stödjer kriget i Ukraina man vill bara inte själv bli dödad i det och att det då kan leda till säkerhetsproblem framöver
0: Ja, Nej, men det blir en intressant fråga. Finland har ju haft motsvarande liksom, diskussion, om de baltiska staterna också så, att, så att, det,
1: det är ju intressant att se för att jag kan ju spontant tycka Land. Man är väl
2: ungefär 3,5 miljon har jag för mig och man pratar mellan 30 och 100 tusen ryssar som har kommit hit och det är väldigt osäkra siffror därför att det är som sagt är visumfritt och så vidare. Så det är ju ganska stora mängder. Det är också andra konflikter till exempel så de flesta ryssar som kommer hit och alla stannar ju inte. Många är på väg till till exempel Turkiet. Det är ofta relativt välbeställd medelklass, människor som liksom jobbar med IT och kan jobba var som helst ifrån. Och att de då driver upp priser, inte minst på bostäder i Jorgen som är ett ganska fattigt land. Så att det är även en hel del sådana konflikter.
0: Ja, men det är spännande att höra. Du, eh, om vi går lite från Jorgen upp mot Ukraina, så eller bort mot Ukraina... Eh, via Svarta havet och sådär så ser vi väl också en, en enormt intressant politisk förändring bara de senaste veckorna som vi har sett där. Ska Patrik gå igenom lite vad det är som vi ser just nu i östra Ukraina och södra Ukraina?
1: Det här är en nyhetssammanfattning från Höjd Beredskap. Ryssland har tvångsanslutit fyra ukrainska provinser efter att ha genomfört skenomröstningar. I samband med detta beordrade Rysslands president Vladimir Putin mobilisering. Från den mobiliseringen så flyr nu också stora mängder ryska män från moderlandet till grannländer för att ta sig vidare till andra ställen, bland annat till gränsen över Georgien. På slagfältet noteras stora ukrainska framgångar i motoffensiver– det ryska försvaret är upprivet på flera ställen. Senast nu särskilt i Kärssonområdet där 16 byar samhällen senaste dygnet har befriats av ukrainska styrkor. Vilket gör att hela området som Ryssland har ockuperat väster om floden Dnieper nu är i farozonen för ryssarna. Alltså Ukraina är på väg att kanske kunna då befria staden Cherson. –och hela området väster om Dnieper, inklusive gammelsvenskby, by– –den svenskspråkiga by som har funnits i Ukraina sedan 1700-talet. Samtidigt i Östersjön. Nordstream 1 och 2. Ledningarna för gas mellan Tyskland och Ryssland har sprängt sitt sabotage. Polisutredning pågår. Ryssland har idag meddelat att man vill vara med– –i den polisutredning som nu leds av säkerhetspolisen– Svenska myndigheter då har skärmat av området i svensk ekonomisk zon men det också skett sprängningar i dansk ekonomisk zon och där har Danmark utredningen. Samtidigt säger försvarsminister Peter Hultqvist att Jeff, Joint Expeditionary Force, är redo att skickas till Östersjön, den styrka snabbinsats marina styrka som Sverige är medlem i och som leds av Storbritannien. Och här i Sverige väntar vi på regeringsbildningen och vem som kommer att ta över som utrikesminister och försvarsminister och frågan om försvarsdepartementet kommer att ta över allt som har med totalförsvar eller inte och kommer få en eller två ministrar på försvarsdepartementet. Den svenska regeringsbildningsprocessen har haft en avstämning idag där Ulf Kristersson har talat med talmannen Andreas Norlén på telefon. Han har till nästa vecka på sig. Att meddela hur det här går. Det här var en sammanfattning från höjd beredskap. Du är en gammal tv-journalist. Nej, men det, det... Jag tänkte att jag skulle bjuda på lite så här: lite Lilleprinter, radiosammanfattning i lite, lite äldre stil. Så. Men det blir också en illustration över hur otroligt intensiva de
0: senaste veckorna har varit. Och eh, när man läser det jag råder mig med att titta igenom eh, nyhetsrapporteringen bara i liksom, morgontidningar, eh, kvällstidningar i, i morse. Och, och det är också ganska uppenbart att vi har inte riktigt fattat att det här har hänt. Alltså, det, det, men det märks att vi förstår inte hur stor den här strategiska förändringen som har skett på marken är. Och, och då både Putins hot om kärnvapen, Nord Stream att man flyttade till Östersjön den här mobiliseringen som väl i och för sig är kackig men det är, ändå, det är ändå en mobilisering av ett antal hundratusen personer som, som händer här. Och sen då frågan om vart den här ukrainska offensiven tar vägen. Mm.
1: Och vi ska komma ihåg att Ryssland har mobiliserat i historien 1914 1941 och nu 2022. Bara för att ja. få ett perspektiv på, på hur det historiskt är. Och jag håller helt med kognitivt hänger vi inte med våra huvuden hänger inte med det är sånt högt tempo just nu.
0: Nej, och jag, jag börjar själv ha liksom samtal med människor när, när folk pratar just så här är det sannolikt med kärnvapen och när jag har pratat med experter som tittar på den strategiska nivån och användningen av kärnvapen och vi bortser från frågan om att det finns inga taktiska kärnvapen överhuvudtaget utan det blir ett strategiskt vapen i relation till detta så utesluter man ju i dagsläget inte det. Och liksom den den skillnaden i sätt att prata den har jag ändå upplevt alltså det, så var det inte när den här konflikten började och går vi tillbaka ett par månader så var det inte så utan det är en slags smygande förändring som sker i hur vi pratar om konflikten och också hur man pratar om vad är en rimlig amerikansk motåtgärd i det läget när man skulle sätta in kärnvapen och, och liksom Göteborgsposten hade ju någon sån här inte kanske jätteväl researchad ledartext om att det var inte så farligt med kärnvapen Alltså det, det, det är ett helt annat typ av samtal kring de här frågorna. Mm.
1: Det där är inte så falt med kärnvapen så tror jag att Göteborgsposten är nog ganska ensam i den. Just den uppfattningen, uppfattningen. Jag är nog ganska
0: ensam om, så. Men, men, men det är ändå intressant liksom att, att, att det är en annan typ av samtal och jag, jag, jag kommer ihåg när jag var liten hur det här liksom var en, någonting man pratade om i skolan och sen försvann ju det. Liksom runt 91 där. Och nu sitter vi 30 år senare och börjar återigen prata om kärnvapen som en realistisk möjlighet. Det, det skrämmer mig mm. väldigt mycket faktiskt. Och att vi har liksom inte hängt med i, i huvudena
1: kring det här. Hänger man med i huvudena i Jorgen, Amanda?
2: Ja, det här är ju naturligtvis diskussionen en helt annorlunda. Men här är man ju som sagt också. Det, det är ju Jörgen som skulle varit vårt lackmus eh, redan 2008 när man pratade om när man la ner mycket av de svenska försvarsförmågorna och sparade in att, man, att just aggression mot ett av grannländerna, rysk aggression mot ett av grannländerna skulle vara den stora veckaklockan för att starta återtagandet. Nu gjorde man ju inte så. Man fördröjde väl Försvarsbyrådet i slutet av några veckor för att hinna diskutera saken och sen hände ändå absolut ingenting. Men här har man ju levt i den verkligheten. Man har 20% av sitt territorium ockuperat av Ryssland. Man har också en annan väldigt historik... Alltså man har ju varit ockuperad av Ryssland med få avbrott i princip de senaste 200 åren. Eller ja, Sovjet i, i mellanläget naturligtvis. Därför att man hade en period 1910-talet, början på 1920-talet, där man försökte närma sig Europa- Förra gången och sen blev ockuperad av Sovjet och sen vann sin frihet under under viss Sovjets fall och sen blev man då invaderad igen 2008 där Ryssland tog eh, provinserna Abkhazien och syd ossetien som man då hävdar är leistil med i Ukraina. Man hävdar är självständiga och själva har brutit ut där man skulle skydda ryska, gick in för att skydda ryska minoriteter var det formella Ursäkter, men 20% av, av Jorgens eh, territorium är fortfarande ockuperat en och en, halv lev, en och en halv miljon människor ungefär lever fortfarande som internflyktingar. flyktingar, eh, eller blev intern flyktingar då om de, de är fortfarande inte riktigt på plats de flesta av dem. Så att här lever man ju med en helt annan världsbild naturligtvis. Samtidigt så är man ju också ganska försiktig i sin retorik därför att man är fortfarande väldigt ekonomiskt beroende av Ryssland. Och man, är väl, ja, man befinner sig i en väldigt utsatt situation helt enkelt. Men eh, populationen är väldigt medveten om risken och stödet till Ukraina är alldeles enormt. Eh, men det finns, eh, finns olika analyser även här som sagt hur man ska se på eh, unga ryska män som tar sig in i landet. Om det är ett hot eller inte och så vidare. Men eh, man är inga större vänner av, av den nuvarande ryska regimen, det är man inte.
1: Och i Ukraina så ser vi också att det finns ganska många georgiska frivilliga som, som slåss på Ukrainas sida.
2: Det gör det. Det finns ett monument över egentligen de som dödades i samband med självständigheten från Sovjet utanför parlamentet som har gjort om då av allmänheten till ett monument över georgier som stupat i Ukraina med bilder och blommor och så vidare som verkar vara väldigt välbesökt. Jag på... man har ju också, äh, förlåt, man har ju också äh, närmat sig NATO väldigt mycket. Man har varit otroligt aktiv äh, med att delta i insatser i äh, Afghanistan och även Irak innan man själv blev invaderad. Och har också utbildningscentrum och så vidare som är av NATO här. Så att man, man försöker hålla sig väldigt nära NATO. Det finns en väldigt stor majoritet för en närhet till NATO och EU och även så många medlemskap när det kan bli aktuellt.
0: Jag tänkte på, om man tittar om man går tillbaka ett halvår längre så var ju en av diskussionerna i början på den tiden som Ryssland såg ut att kunna ta hem en del seger var ju, vad vad fortsätter de nästa gång? Och då då nämndes ju Jorgen bland annat Armenien, Moldavien nämndes ju som som i riskzonen för att sväljas av Ryssland eller inkorporeras på olika sätt. Hur hur har man pratat där om de här frågorna? Hur rädd är man?
2: Man är nog ganska orolig om man har nog varit ganska orolig ganska länge. På ett sätt är det väl kanske en... Hur uttrycker jag mig för att inte bli missförstådd här? Man lider väldigt med Ukraina och man sympatiserar väldigt med Ukraina. Men på ett sätt så är ju liksom nu är skottet avlossat. Nu vet man vad som är på väg att hända och vad som man har att förhålla sig till. För man har ju levt i skuggan av en möjlig fortsatt invasion under väldigt lång tid. Oron har varit stor äh, länge. Äh, samtidigt som sagt, man har en väldigt stor äh, rysk turism. Man har en väldigt stor äh, rysk handel. Äh, många hundratusen Georgier bor på den ryska sidan. Ett etniska Georgier. Det är ju fortfarande ett grannland på väldigt många sätt. Äh, men oron är stor, kanske lite mindre nu efter de ukrainska framgångarna. Man har utvisat med äh, att äh, Ryssland... Äh, Verkar ganska upptagna på annat håll. Men i början så var man väldigt orolig för att det ryska maskineriet skulle tröska vidare och svälja svälja Jorgen också.
0: Om man tittar lite bredare på på det som händer nu. En en effekt av av det här har ju varit att väst, den här diskussionen om att folk var trötta på på det här. Den verkar ju ha försvunnit helt, vad jag har sett i alla fall. Och nu börjar man prata igen om tyngre vapen till Ukraina, om att backa upp Ukraina på ett... för att de ändå, för att de vinner. Alltså, jag tänker Patrik lite vad, vad, vad tror du händer nu i liksom den europeiska diskussionen.
1: Nej, men den europeiska diskussionen där står det ju fortfarande väger på det sättet att vi närmar oss vintern. Det finns länder som är mer gasberoende än andra, där opinionen är, är så att säga svagare för Ukraina än, än på andra ställen. Och jag tror att man måste se händelsen kring Nord Stream delvis i det ljuset också och att det kan komma fler incidenter som kan påverka europeisk gasförsörjning energiförsörjning generellt och förtroendet för EUs förmåga att hantera energin under vintern. Därför att den ryska kalkylen, och det har vi varit inne på tidigare också i i den här podden, är ju att generalvinter ska hjälpa Putin att få i alla fall eh, få befästa sina framgångar ja, sina små framgångar relativt
0: nu är det ganska små faktiskt ja, De och det blir
1: mindre och mindre för varje dag tack och lov eh, eh, men kunna befästa det i någon slags vapenstillestånd som sen kan gå över till en, till en, en mer frusen permanent situation allra mest ideals för den Rysslands sida är att få, få nya accepterade gränser men det kommer ju inte att hända och att väst då ska sluta stödja Ukraina med pengar. Jag vill undersöka att pengar är jätteviktigt. Ukraina behöver ännu mer pengar än vad man har fått. EU har släpat bena efter sig när det gäller pengar. Och sen så finns det ju partier i Europaparlamentet som säger att de är pro-ukrainska men som röstar emot att ge Ukraina pengar och jag tänker då på Sverigedemokraterna till exempel eh, vi, vi måste också förstå helheten i krigföringen det handlar inte bara om kanonrör utan det handlar om, om ekonomiska medel också för att hålla Ukraina under armarna eh, och där är det ju liksom eh, min förhoppning är att EU och väst ska hålla ihop och, och Ukraina fortsätta med framgångarna på, på marken och att eh, det här rullar på. Men vi ska komma ihåg att då, då blir ju Putin mer desperat och kommer att eh, öka, kan man misstänka, hotretoriken och det kan komma att hända otrevliga saker. Och det är det scenariot som man inte då längre kan utesluta att, att det kan hända någonting eh, som är väldigt allvarligt som du var inne på tidigare. Men hur, Men hur långt Känvarten, bort i tid exempel.
0: skulle det ligga i så fall?
1: Ja, alltså det, det ligger ju från... från från idag och, och ska man säga sex månader framåt som, som blir väldigt, väldigt kritiska det cirkulerar ju ofta den här historien som Putin har återberättat så många gånger om sin barndom då han trängde in en råtta i ett hörn och, och när han trodde att han hade råttan i hörnet då, då, då gick den till motangrepp och bet honom och, och det är, nu håller rottan på att bli Putin själv så då är frågan då, vad, vad gör han för att ta sig ur hörnet? Är Ja,
2: nej men det är väl inte så. Det, det handlar ju väldigt mycket om, men det fick vi god hjälp med. Dels med uh, sprängningen av Nord Stream, men även uh, med uh, annekteringen av ytterligare områden. Att uh, hålla pressen uppe. Uh, att fortsätta skicka stöd och pengar och vapen och så vidare. Men det är också intressant hur... Om det är strategiska misstag eller vad man ska se, det är nästan som en form av, av grouping som man ofta inom västerländsk underrättelse, att man inte kan bedöma Ryssland och Rysslands agerande utifrån våra egna referensramar. och Ibland funderar jag på om det är precis det Ryssland gör, fast omvänt. Därför att många av deras ageranden, om vi nu antar exempelvis att det är Ryssland som har sprängt Nord Stream-ledningarna. Eh, många av deras antaganden tycks vara att vi skulle reagera som de tycker att vi borde göra eller som de hade gjort eh, det här maktspråket. Men väst gör inte det därför att det finns andra värden och andra dimensioner. Vilket innebär att många av de här agerandena gör ju snarare att man återsamlar en splittrad opinion och ökar på stödet till Ukraina och avskyn mot Rysslands agerande. Eh, det är på många sätt fascinerande. Därför det var ju en rejäl dipp, vi har ju pratat om det på den tidigare i intresset för Ukraina, det försvann från första sidorna och stödet började svaja och det började vara konflikter i EU om energipriser och så vidare. Nu är ju detta första nyhet och det enda som analyseras är regeringsbildningen igen. Uh, och det är ju mycket Rysslands eget agerande som har lett till det. Det är ju ganska fascinerande att se men samtidigt just i det här fallet bara att tacka och ta emot där det, det, det ökar ju stödet igen och det kommer behövas till kriget i vunnet.
0: Jag tänker, jag tänker den nya kommande svenska regeringen. Vad, vad kan vi förvänta oss där? Vi, vi har sett att SD har fått ordförandepost i utrikesutskottet vice ordförande i försvarsutskottet men har den här historien som Patrik pratade om ni har tagit fram en rapport på frivärd kring ett Rysslands vänlighetsindex i parlamentet, hur liksom nära, kan du berätta lite om det? Alltså vad är det här för krafter om man tittar i relation till Ryssland?
1: Nej men det som vi har gjort då det är att vi har tittat på perioden 2014-2019, det vill säga den tidigare alltså den förra mandatperioden helt enkelt och det Rysslands indexet är ganska enkelt konstruerat, det är Man får en poäng om man röstar mot Ryssland. Man får noll poäng om man inte är med i omröstningen eller lägger ner sina röster. Och sen får man minus ett om man röstar på ett sånt sätt som som Ryssland gynnas av. Och i det indexet då så tittar vi bara på slutomröstningen. Inte liksom i i voteringar om formuleringar och och annat. Och då blir det ju som så att bilden blir ganska tydlig för att eh, Sverigedemokraterna sticker ut. De sticker ut i en svensk kontext och de sticker ut i en nordisk kontext. Som det partiet som röstar mest eh, Rysslandsvänligt. De är inte på samma nivå som, som de värsta partierna. Men de har sin, 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 eh, eh, sin samhörighet. Under den här tidsperioden så är man ju till exempel i samma partigrupp som UKIP med, med Nigel Farage det är man inte idag i, i, i Europaparlamentet men, men det är ju liksom en, en, en närhet där. Tittar vi ännu längre tillbaka så var ju Kent Ekerot. han var ju sekreterare i en europeisk partiorganisation som leddes av Marine Le Pen och Marine Le Pen vet vi ju har finansiering via ryska banker under en period och hon hade också ett valmaterial i årets presidentval med bild på henne och Vladimir Putin. Hennes problem var ju då att efter 24 februari så fick hon ju kassera de de, De valmaterialet. Nej, det var var väl kanske inte riktigt, riktigt så där helt bra att visa upp den bilden efter 24 februari när Ryssland återupptog sitt sitt angrepp på, på Ukraina. Och tittar vi då på på lite siffror bara så att ni får en jämförelse så så, hamnar då Kristina Winberg som satt i Europaparlamentet och Peter Lundgren som sitter där idag. Men han är ju nu vilde efter att ha blivit dömd i ett helt annat ärende men han sitter kvar i Europaparlamentet De hamnar på minus fyra. Och det kan jämföras då med de svenskar som, som hamnar högst då och det var, var Fredrik Federlej som hamnade på 25 poäng. Eh, Olle Ludvigsson 24, socialdemokrat, Federlej centerpartist. Jyte Guteland 23, Gunnar Hökmark 23, Marita Ullskog 23 och Cecilia Wikström 23 eh, poäng. Så att det är en ganska avsevärd skillnad. Eh, men som sagt var de inte värst i, i klassen. De värsta hittar man då liksom på neråt minus 20. SD på ja, och nu pratar 4. vi om,
0: om eh, Assile National, Asemblen ja, National och, UKIP ja, precis. och Le
1: Pen typen. och, och ja. Ukip och, och, och ja, diverse liksom, eh, partier som, som är betydligt skummare. Jämför vi med sanfinländarna eh, så är ju, hittar vi sanfinländarna betydligt högre upp. Eh, och det är ju ett parti då som. som kan vi säga så i den finska politiken vara de som står SD närmast. Eh, där de hamnar liksom på den nivån som den svenska toppen hamnar hamnar i Josef Halla då som var den mest framträdande. En annan sannfinländsk hamnar liksom i, i svenska medelgänget, så att säga. Eh, så, och även Dansk Folkeparti har mycket bättre siffror än, än vad Sverigedemokraterna har under den här perioden. Men, men om,
0: vi ska, om vi ska ta den här kunskapen om SD... Eh, vad kan vi förvänta oss för politik, givet de här frågorna från, från en, en inkommande liksom, Ulf Kristersson-minister? Jag vet inte, Amanda, du är väl den av oss som har mest, mest koll, höll jag på att säga. Mest, detta, mest bror, tror, <laughs>
2: detta beror ju, och jag ska då, för saken påpeka, att jag inte är partimedlem och inte heller har insyn i eh, Moderaternas partikens liv på det viset. Men, men du har gett ut en
0: bok som heter Vad skulle bo man göra?
2: Ja, det har jag. Jag har uh, varit redaktör för den. Gösta uh, Boman uh, hade nog varit ganska tydlig i den här frågan också, tror jag. Mm. Uh, Frid över hans minne. Nej, men det är ju naturligtvis... Uh, till att börja med så handlar det naturligtvis om hur regeringen utformas. Jag tror ju inte att SD kommer få några ministerposter. Uh, vi ska ju också vara tydliga med att även om jag förstår oron så är ju... Uh, De här utskottsplatserna har ju ändå ett begränsat inflytande på politiken utskottande. Jag minns under Wallströms tid som utrikesminister så var väl åsikten från oppositionen, den dåvarande oppositionen, det vill säga borgerligheten i utrikesutskottet, att utrikesministern överhuvudtaget inte pratade med dem än men lyssnade på dem. Och att man hade otroligt begränsat inflytande på vad som pågick på UD. Det kommer väl naturligtvis kanske inte vara fallet om SD utgör regeringsunderlag som det ser ut som, men det säger ändå någonting om hur, hur tunga de här utgångsposterna i praktiken är. Sen så håller man ju på, som jag förstår det, man förhandlar ju ganska långtgående inom de här regeringsförhandlingarna och har ett ganska långt perspektiv. Man har ju till och med pratat om att man ska ha någon slags övergripande plan även för nästa mandatperiod. I de förhandlingar och avtal som man tecknar inför ingånget ja, gemensam regering och, och regeringsunderlag. Och där antar jag, med tanke på Moderaternas linje i frågan och hur aktuell frågan är, att eh, Rysslands politiken, utrikespolitiken och säkerhetspolitiken kommer ta en ganska stor del och att detta är en fråga man diskuterar. Eh, inte för att ta SD-försvar i övrigt, men man har ju en ganska stor kluvenhet inom partiet och har ju haft det ganska många år. Där det finns en en sektion som då tyvärr har haft väldigt mycket inflytande i Europaparlamentet där man har varit fullständigt opolitlig i Rysslands frågan och i min mening röstat helt fel och visat helt fel sympati. Men man har ju också en falang som är lite mer, ser Ryssland som arvsfienden. Och där man har en en nyktrare syn på konflikten. Så detta handlar väl mycket om en intern maktkamp SD också. Hur regeringsupplägget ser ut får vi ju se, men jag är inte speciellt bekymrad. Därför att detta är en så viktig fråga, inte minst för Moderaterna, men även för KD och L. Och även så viktig fråga för Sveriges status inom de internationella organ vi är så stolta över att vi utgör del av. Inom EU, inom FN. Eh, inom NATO nu så småningom, att detta är liksom inte en fråga man kommer kunna tumma på. Mm. Mm.
1: Tre, ko- tre korta snabba takeaway från mig. Jag tror att det, det kommer att skava mest i praktisk politik, det kommer att handla om EU. Eh, där, där står man som längst ifrån varandra och det, där det kan bli, bli knepigt och, och i EU-nämnden och, och så. Sen det som oroar mig, det är ju om det dyker upp tjänstemän från SD på, på fö- –utrikesstatsrådsberedningen och så vidare. Det kan påverka vilken informationsdelning andra länder väljer att göra med, med vår politiska ledning. Det som bekymrar mig allra mest när det gäller SD kopplat till Ryssland– det –är att SD inte har tagit avstånd från sin alternativa mediemiljö som man är i symbios med– den alternativa mediemiljön är i huvudsak prorysk. Där det finns också ställen med, med mycket tydligare kontakter än andra men, men alla drar åt ungefär samma håll i, i varierande tonart. Men i det här då så har du mitt under valrörelsen då partisekreteraren, den nya ordförande i utrikesutskottet Jomshoff som då åker till en tv-studio som drivs av en person som har tidigare varit anställd av SD men som fått sparken för att han har delat rysk propaganda. Dit åker Jomshoff får låter sig intervjuas av Kent Ekeroth den tidigare riksdagsledamoten som hade anställt den här politiska sekreteraren Kent Ekeroth som också ligger bakom Samnytt som har haft Yegor Potilov som eh, politisk, eh, eller vad ska jag, som, som chefredaktör. Och vi behöver inte gå in på alla turerna i det fallet. Vi kan bara säga att man kan ju söka på en Jäger på Aftonbladets hemsida om man vill läsa lite grann. Eh, och de här sakerna då, och då sitter Kent Ekerot och Rickard Jomshoff och för fram valfusknarrativet, någonting som proryska alternativa medier och, och ryska staten också agerade för att sprida inför förra valet den här symbiosen tycker jag är, är den allvarligaste och det totala ointresset från SD-sida att göra upp med det.
0: Men för jag, jag, att, jag tycker att det här är en lite komplicerad historia eh, liksom va, va, var tar det här vägen någonstans för att det är klart att, att den här typen av karaktärer som vi ser i alternativmedian som är kopplade till SD eh, de för ju ofta fram rena Putin-narrativ. Jag, jag noterade när gasledningen eh, smällde och, och ryssarna gick ut naturligtvis och skyllde på USA då. Det, det är ju så här, playbook A1. Men då, de som, det, det fångas ju inte upp av några normala medier, den typen av sak. Men däremot så, det fångades ju upp i den här svären av personer kopplingen med kopplingar till SD som då fångade upp liksom olika konspirationsteorier kopplat till, till dels Ryssland men med helt uppenbar avsikt att peka ut USA. Och det var intressant att se hur det här spreds. Så jag tror att vi såg där en liten, vad ska jag säga en liten glimt av hur ser nätverken som sprider den här typen av desinformation ut. Och I och med att det gick så snabbt så kan vi nog konstatera att här fanns en förberedd liksom, informationsspridning ganska brett. Som ju uppenbarligen inte användes i valet. Så att. Så att det är nog så att den där kraften finns där ute fortfarande. Och det, i gasledningen så blev det tydligt liksom att den, den, det var inte någon lek. Och det blev en debatt. Jag hade massa konstiga debatter med människor på sociala medier om, om de här frågorna liksom där klipp fram och diverse amerikanska konspirationsteorier, gamla uttalanden av Biden liksom blandas så. Och jag noterade också till vänster så dök motsvarande narrativ upp en sajt som heter Global Politics som, som brukar sprida ryska narrativ så att säga, regelmässigt fast på svenska språket då. Där dök ju det här direkt upp. Ja, såklart. Så, så att, är, liksom,
1: Global Politics är en av störkändarna, så nej, man men kan alltså, det, det som. Det,
0: det, men det blir intressant att se hur nätverken såg ut och de såg precis ut så. De nätverken blir ju en del av till höger då blir ju en del av propaganda underlaget nu. Eh, så att vi får väl se, liksom, helt och, och, enkelt.
1: Och det är den här saken som, som då eh, fortsätter leva i symbios med och så länge man gör det så, så förlorar man i trovärdighet.
0: Ja, men det gör man. Ska vi gå vidare till nästa fråga? Jag hade en tredje punkt här som vi ska vara hinna idag. Det är, NATO-ansökan tuffar ju på. Just nu så har de väl bromsat till lite i, i ungern, Men eh, framförallt är det ju Turkiet som är frågan. Och i veckan så så blev den regimkritiska tidningen Saba eller förlåt, regimtrogna tidningen eller en del av regimen, den är väl Saba i Turkiet är nu jätteupprörda på svenska nyheter, det här SVTs skämtprogram och i SVTs skämtprogram så har man då skojat med, med Erdogan och man har då kontrat då från den här tidningen Saba med är det så här de ska komma med i NATO och sen är de då jättearga på SVT och SVT har då bytt ut svenska nyheter till kurdiska nyheter och låtit den kurdiska komikern, eller svenska kurdiska komikern eh, Kadir Meral eh, skämta ganska friskt med, med Erdogan. Jag tyckte det var ganska kul. Eh, men, men det som de här Saba är arga på då är att den avslutas med skandalösa ord skriver man därför att man har sagt länge lever demokratin i inslaget. Detta är skandalöst tycker den här eh, turkiska regimtidningen då. Alltså, Vad tror vi händer? Den här, det är inte första gången Svenska Nyheter är i blåsväder. Det är ett satirprogram liksom de är på. Uh, men hur mycket betyder sånt här på riktigt?
1: På ja, först vill jag säga då att, att uh, det var inte bara Erdogan som fick vara med i Svenska Nyheter i fredags. Jag var ju med också.
0: Ja, det är sant. Du var med ja, faktiskt. Ja. Ja, jag vet. Men Erdogan jag... fick
1: större utrymme. Jag ja, fick.
0: Erdogan fick lite större utrymme ja. och du och, och... porträtterades li- riktigt som liksom han.
1: Nej, nej och jag, jag är inte lika... Jag, 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 jag ser det med ett leende och Och det ska väl naturligtvis Erdogan göra också egentligen om han hade velat det. Men i sak tror jag inte att det här har någon betydelse. Det här är är en av de virtuella varmluftstormar som som den turkiska regimen kommer att ägna sig åt en tid framöver. Den intressanta situationen uppstår när Turkiet blir ensam kvar. Nu är det Ungern och Turkiet vi väntar på då kommer trycket att öka på Turkiet och någonstans så kommer det uppnå en jämvikt när Turkiet bara har mer att förlora på att dra ut det här i långbänken än att vinna på. När den tidpunkten inträffar den kan vi diskutera längre, väl det har vi gjort förut i den här podden också, men jag tror att i, i, i sig sakligt så, så har inte svenska nyheter än den betydelsen i sakfrågan.
0: Amanda, v- vad tror du? De, 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 de SVT skämtar ju med med ganska många. Tidigare så har ju Kina varit upprörda när när, på den tiden leddes av Jesper Rundahl som var komiker då. Han han skämtade med med Kina och Kinas kommunistparti och regimen där och deras medier där blev jättearga. Sen rann ut i sanden. Men vad vad tror du? Spelar det roll det här?
2: Nej, det gör det inte. Jag delar helt Patricks analys. Det här är bara luft och ett försök att liksom hålla konflikten vid med liv medialt. Jag står fast vid min analys att det är, inte, det är inte Sverige man är ute efter egentligen. Man vill göra lite interna politiska poänger och man vill ha vapensystem och flygplan från USA. Och detta är ett sätt att försöka påverka opinionen i rätt riktning. Så nej svenska nyheter har inte riktigt det inflytandet på geopolitiken och det har nog inte regimtrogna turkiska tidningar heller ärligt talat utan det här kommer lösa sig. Det tar lite längre tid än vi kanske skulle önska men om vi bara sitter lugnt i båten och Låter våra framtida allierade sköta diskussionerna åtminstone delvis åt oss så kommer det här lösa sig. Därför att det är så många som har så pass stort intresse av att ta med oss i NATO att man, man kommer inte acceptera att Turkiet stoppar den processen helt enkelt.
0: Men, men, men när Turkiet agerar på det här sättet, att hoppa på ett satirprogram, eh, alltså, förstår man eller förstår man inte att man ser ut som en bunke tomtar liksom? Alltså, inte, förstå, förstår inte... man överhuvudtaget oh, ungefär klart. vilka signaler det här sänder ut?
1: Nej, men det, är inte, det, det är inte vi som är målgruppen.
0: Nej, inte vi tänker. Men jag tänker i Turkiet. De har ju skämtprogram även i Turkiet. Folk måste ju fatta att det är humor.
2: Det är inte så säkert. Liksom, det, det är ju väldigt olika vad man skämtar om. Och sen är det väl också så att Turkiet är ett väldigt stort land med väldigt många människor med väldigt olika inställning. Och nu vet jag ingenting om just den här publikationen men det det, det finns ju publikationer även i andra länder som tar vissa saker väldigt mycket på allvar eh, Till en nivå som får dem att se lite lättfåniga ut Men visst, är det, det borde ju vara lite pinsamt att man reagerar på samma sätt som Kina och även Ryssland var väl väldigt upprörd över något inslag i Melodifestivalen ett par år sedan och lät lite, lite likadana det är ju inget gott vad det, det är en gång det är samma Grotesko, gäng tror jag ja. Ja, det,
0: det, här det är väl samma gäng som gör ja, Svenska precis. nyheter lite grann det inte det är där vissa personalunioner där
2: ja kan ju tycka att det inte borde vara ett sällskap man ville vara i men äh, det, det kan ju variera
1: ja, alltså, jag måste ju bara jag älskar den där låten jag tycker den är så cool alltså ja. <skratt> tingleing <skratt> patrick alltså. Men sök upp Tingeling på Youtube och ha lite, lite fredagsfeeling när ni lyssnar på det här.
0: men, men för Jag tänker att, att liksom det, det är ju en lite fån inledning men, men det är ju trots allt så att Turkiet har veto och vi ser ju ett läge i Östersjön nu som blir allt allvarligare. Så att, och det hade ju varit kul att vara medlem i NATO när man spränger gasledningen. Liksom. Så det här med att Amanda håller kvar sin tes om att det, det är inte så avlägset ändå. Johan brukar alltid säga att det här tar ett år typ, jättelångt i framtiden. Vad tror vi nu? alltså, Om det här med, med gasledningen snabbar det upp den här processen eller
1: spelar det ingen roll? Först det jag vill säga är ju att Danmark är ju med i NATO. Och det sp- det hindrade inte sprängningen i danska ekonomisk zon. Eh, sen i sakförhållandena så är det så starka uttalade garantier från olika länder gentemot Sverige och Finland i den här situationen så att under en kort period så tror jag inte att det gör någon större skillnad och vi visar ju också det här med Joint Expeditionary Force att, att man, har, man har haft konsultationer där man är redo att skicka de flottförstärkningar till Östersjön det tycker jag är en väldigt stark, stark garanti. Sen skulle jag vilja säga att det är väl den övergripande situationen som blir allt allvarligare. Så, så är det klart att då ökar väl trycket på NATO också kunna visa handlingskraft. Och då ökar ju priset för Turkiet att, att trillskas snabbare än om det hade varit lugnare.
0: Men om man antar följande scenario, det här är ju bara en helt hypotes, men antar att det blir en eskalation just i öster Ukraina, kanske till och med till punkten i kärnvapen vad betyder det för det strategiska läget i Östersjön i så fall för att Sverige om man tar diskussioner om flottblockad till exempel eller diskussioner om man ska göra med de här med, med Ryssland i det läget vi är halva sidan av, av Öresund är vi liksom. Eh, alltså vad kommer att hända i det läget
1: och den lilla frågan tar du upp i slutet av podden
0: ja vi har någon minuter kvar
2: Jag skulle ju säga, och det är ju även det här med Nord Stream som Patrick säger så har vi ju ganska långa (hör) säkerhetsgarantier så jag skulle ju säga att det snarare i så fall om det händer någonting så kommer detta skynda på processen därför att, det ska vi ju komma ihåg vi har ju väldigt mycket att bidra med till NATO (hör) inte minst i våra navala förmågor och vår övervakningsroll kring och över och under Östersjön så att intresset av att få med oss fullt ut i alliansen kommer ju inte att minska av att situationen blir skärpare utan snarare kommer det vara mer brådskande att fullt ut få på plats det samarbetet Sverige har en väldigt stor roll att spela.
1: Jag tror generellt att vi nu är inne i en sån här jättefarlig period som är oerhört svår förutsägbar där saker och ting plötsligt kan ramla ut väldigt positivt. Kan Ukraina skär igenom de ryska försvarställningarna som en varm kniv genom smör ta tillbaka jättemycket land och, och någon bestämmer sig för att nu har Putin gjort sitt i Moskva och, och så vidare till att det faktiskt blir ett sånt här scenario som du är inne på. Jag tror att det viktiga är att vi nu mentalt eh, faktiskt försöker ta till oss att allting kan inträffa. Vi ska inte räkna bort något enskilt scenario. Vi måste vara beredda att hantera Massa olika saker som kan komma att hända, saker och ting som var otänkbara. Jag tror inte att det var så många som veckan innan Nord Stream sprängdes satt och tänkte på att undra om Nord Stream kommer att spränga snart. Men jag tror att vi mentalt måste då förflytta oss rätt rejält både som medborgare och vad vi ska ta höjd för för att kunna klara av mentalt och praktiskt men också som beslutsfattare.
0: Men där blir ju nästa fråga. Om, om nu man ska ha en gråsonscenario här eh, som successivt leder till någonting värre, vad är det för gråzonssaker man ska titta efter då? Ja, alltså Spränga skulle... Nord Stream var ju lite oväntat. Har ju rätt, det var ju ingen som ja. hade tänkt ut den. Men liksom, ja, alltså ty...
1: risken, risken har ju funnits i, i analyser. Eh, risken har liksom varit dokumenterad i en forrapport redan 2007 och bland bland oss knäppjökar som sitter och tänker på vad knäpp som kan hända så har ju det här funnits med under många år. Men vad tänker du kan mer hända? kan hända som, som folk ska titta efter? Ja, alltså jag skulle ju då i första hand titta på, eh, på saker och ting som kan, kan innebära störningar på eh, elförsörjning eh, och på, på europeisk nivå. Men jag vet också att eh, det, det kan liksom vara ledningar som kapas i Östersjön också eh, och så vidare och så vidare. Nästa drag från Rysslands sida blir intressant. Kommer man att flytta ut sina marinsjöstridskrafter för att inom citationstecken skydda Nord Stream mot ytterligare sabotage eller tillskansa sig tillgång till utredningsområdet för att göra en egen utredning? Man har ju begärt en internationell utredning. Ja, och det har ju inte Danmark och Sverige direkt gjort vågen. Och inte FNs säkerhetsråd? Nej. Eh, och det är ju därför att Ryssland själv är huvudmisstänkt. Det är ju liksom, eh... Jo men jag tänker också psykologiskt
0: här. För att vi har gått från ett läge när vi såg rysk propaganda som någonting som kunde hända och som sedan hände. Och sen pratar man om ryska cyberattacker som kunde hända och som sedan har hänt. Nu pratar vi om ryska sabotage som kunde hända och som nu sannolikt har hänt. Eller väldigt sannolikt har hänt. Liksom, vad är nästa nivå i den gråzonseskalationen?
1: Ja, alltså allt är möjligt. Amanda?
2: Nej men alltså det är klart, och menar, det, är ju, det är ju flera dimensioner det här. Det är, vi ska ju inte se på vad som har hänt utan vad som kommer att hända. Och det, det kan ju vara en väldigt bred palett. Men om vi tittar på sprängningen av Nord Stream så finns det någon slags två direkta dimensioner i det. Och det, det ena är energiförsörjning. Och där har vi sett en väldigt ökad drönaraktivitet kring de eh, norska olje- och gasfälten till exempel. Där man ju kan misstänka vem det är som kollar in dem. Och vi har ju också även annan, väldigt mycket annan infrastruktur som befinner sig på havets botten. Detta har ju också diskuterats tidigare. Det går ju även olika typer av kommunikationslinjer, elkablar, gas och så vidare. Som kan vara sårbart och det är dels svårt att övervaka. Så det finns ju naturligtvis den dimensionen, men sen så har vi ju som sagt, det är en bred palett och, och Ryssland är traditionellt sett svåra att förutsäga eh, vad de väljer att göra. Och det beror ju på hur pressade de känner sig också. Hittills som sagt så har de ju inte riktigt fått den effekten, den reaktionen på sina ageranden som, de har, eh, som man kan anta att de har önskat. Och det får vi hoppas att det fortsätter, men det, det kan ju också styra deras fortsatta agerande.
0: Ja, jag funderade i mitt huvud när jag såg Nord Stream så tänkte jag att ah, det här är en psykologisk operation. Där hela syftet med den är att liksom ställa till det i vårat, liksom, för oss. Alltså, och så I mitt huvud så tänker jag att ah, men då är det fortsatta psykologiska effekter de vill ha. Därför att det är mer det är kostnadseffektivt och deras resurser är så uppbundna i, liksom, i östra Ukraina och det går så dåligt. Så att det är det de kan också avvara. Och då är liksom just, Då tänker jag... Infrastruktur, men jag tänker också det här tjeckiska ammunitionsförrådet som smällde för ett antal år sedan. Mm. Det var ju det var ju vapen som skulle till Ukraina. Att den typen av saker kan börja inträffa. Ja, Politiska inte... mord i ja. väst eh, skulle kunna vara en sån faktor. Det har de också ägnat sig åt tidigare i Salisbury och så vidare. Det kanske riktas mot andra typer av aktörer. Beslutsfattare inom militära system, journalister, politiker. Alltså, jag, liksom, jag tänker att det, det är en typ av gråzon som de kan så
1: ja, tittar vi på operativt beteende så Ryssland har sprängt ammunitionsförråd som du säger, i Tjeckien, två döda. De sprängde faktiskt två ammunitionsförråd i Tjeckien. Jag tror att det är minst eh, tre, fyra som bulgariskt riksåklagare och och misstänker att man har sprängt i Bulgarien. Man vapenhandlare en upp i, i Montenegro. Den här bulgariska vapenhandlaren som har fått de här förrådena sprängda har haft sammanlagt fem sprängdådsattentat. Så det är väl ryssarna som ligger bakom alla fem. Vi har förgiftningen med med kemiskt i Salisbury vi har använt av i London vi har i Gävle, Gävle Sundsvall tror jag inte inte vana för att du blandar ihop ja, upp det. Där. Det. det var Gävle eh, så att, och, det är ju liksom, eh, och vi har haft tjejener som har skjutits ihjäl i Berlin eh, så att allt det finns eh, i januari så kapades en kabel till Svalbard en av två internetkablar till Svalbard då eh, blev kapad vi såg i januari vill jag bara påminna om drönarverksamhet vid Svenska Kärnkraftverk samtidigt som Sakharov, ryska UD pratade om, om liksom konsekvenser likt Fukushima i, i hottal så att allt det här finns i verktygslådan allt det här har Ryssland använt så att utifrån det så, så kan vi konstatera att vi lever i en tid när vi måste ta mental höjd för massa olika saker
0: ja och det som står mellan oss och NATO-medlemskap det är en regim som är sur på satir i tv så att, så att vi har en del eh, en del hemläxa att göra tror jag när det gäller det mentala att se hur lång tid det här kan ta jag börjar mer och mer hamna i Joans lag i att tro att det här kommer att dra ut på tiden för att regimen i Ankara är så konstig Men det är väl ja, vi hoppas jag har fel
1: och jag är i, i nivån att snart är det fredag och då tycker jag att man kan göra en insats för Jorgen för det finns 47 jorgiska produkter på Systembolaget så man kan köpa lite jorgiskt vin och, och stödja Jorgen eller hur Amanda?
2: Sen ska vi påpeka att nog rätt många av de är beställ, beställningssortimentet som man får nog sätta igång ganska snart om man ska ha om till på fredag. Men jag tror att det finns en, två, tre flaskor i ordinarie sortimentet. Och åtminstone den röda rekommenderas eh, om man gör den typen av reklampodden. Eh, det så att det är en typ produkt absolut. i alla fall. Man har ju lite, lite bekymmer med ekonomin i det här landet att man befinner sig i ett väldigt utsatt läge. så allt stöd till de georgiska bönderna och den georgiska beredskapen är välkommet. Ja. Nu när man inte kan dricka någonting ukrainskt eftersom jag tror att systembolaget fortfarande inte har täppt den luckan i sortimentet.
0: Ja, med, med denna rekommendation eh, jag vet inte riktigt vilket vi ni pratar om men det återstår väl att se eh, så får vi tacka för oss för den här veckan eh, och så hoppas vi att det inte blir allt så mycket värre till nästa vecka Har <laughs> vad man vill ha som ambition ja, det kan tack. bli en jobbig
1: nyhetssammanfattning <laughs> ja, Tack så mycket för oss Hej hej!
0: hej, hej.
2: Tack så mycket! Hej.
0: Vår beredskap är god